0: ¿Alguna vez has sentido que hay situaciones que te duelen mucho, que incluso te sacan de tus casillas y no sabes por qué? Pareciera que hubiera cosas que duelen, pero no sabemos ni por qué o qué hacer con esa incomodidad. Hay veces que pareciera que situaciones con ciertas personas te hicieran sentir muy mal y dices, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Se repiten patrones en la vida o no sabes por qué no avanzas en ciertos temas? En el episodio de hoy hablamos de las heridas del alma, con la psicoterapeuta Ana Victoria Pedrero, especialista y tallerista del tema. ¿Qué son las heridas del alma? ¿Todos las tenemos? ¿De dónde vienen? ¿En qué nos afectan en nuestra vida? ¿Hay algo que podamos hacer para sanarlas? Bienvenidos. Un día me di cuenta que la vida es corta y que quiero vivir al máximo cada día, disfrutar del regalo de estar viva viviendo el presente, haciendo cosas que llenan el alma. Te invito a compartir conmigo este estilo de vida. Bienvenidos al podcast de Blooming Life con Natalie Vargas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy muy emocionada porque este es el primer episodio de Blooming Life Podcast en vivo. Siempre había sido por Zoom, no sé si era por la pandemia, pero estoy muy emocionada y más que es con mi psicóloga Ana Victoria Pedrero. Y pues nada, hoy vamos a tocar un tema súper que a mí me gusta mucho porque me, me ayudó a identificar algo muy importante en mí y que al mismo tiempo yo no sabía que existía, pues como tantas cosas que uno no sabe que existen, pero que ha sido una gran herramienta para identificar, como que yo antes decía es que porque hay cosas que me duelen tanto o situaciones en las que entro en conflicto y no sé de dónde viene eso y al principio ni siquiera era ni pensar eso al principio era de ay no pues es que yo soy así o eh, el mundo es así o cosas como siempre desde ese enfoque pero desde que mi psicóloga me invitó a este taller pues fue cuando fue un gran despertar en cuanto a este tema y pues es un despertar pero es un camino muy largo que me he dado cuenta pero justo en cuanto terminé el taller, al día siguiente, porque cuando terminé el taller estuvo muy pesado, pero al día siguiente dije, ay, es que cómo me gustaría que toda la gente o la, o la mayoría de las personas tuvieran acceso a poder descubrir qué es lo que pasa con, con ellos mismos y así poder ser un poquito más empáticos y compasivos con nosotros mismos y desde ahí, pues con las demás personas justo hay un episodio que grabé antes de este de mi experiencia como con las heridas del alma que igual va a seguir después de este para que también pues si gusten ahí lo chequen y es un enfoque más personal entonces hoy tenemos a la experta que es Ana Victoria Pedrero <risas> y justo vamos a tocar como para nosotros tener un concepto más específico de las heridas del alma entonces, Ana Victoria es psicoterapeuta, ella también trabaja con constelaciones familiares, terapia, terapia en pareja, terapia bueno, personal, particular, y aparte es facilitadora de yoga y meditación, como a mí, yo no sabía eso. Entonces está muy padre, yo creo que por eso me cae bien. Muy bienvenida, Ana, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que cuando uno empieza proyectos, pues sí te pone nerviosa de, ay, es que cómo le digo a la gente. Y yo desde que empecé, a ver, desde la primera terapia, dije, ay, cómo me gustaría tocar con Ana, con Ana algunos temas, y bueno, qué bueno que fuiste Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad. Entonces, Ana, empezamos con la pregunta típica de, ¿qué son las heridas del alma? Muy bien. Bueno, pues...
1: Más que nada es importante entender que ahorita vamos a hablar acerca de cuáles son las cinco heridas del alma más importantes, pero no significa que sean las únicas, ¿no? Entonces esto es como un concepto que, eh, que digamos que ha tenido como mucha fuerza a partir de un libro que escribió una francesa que se llama Louise Bourbeau, que se llama Las cinco heridas que te impiden ser tú mismo. ¿No? Entonces, a partir de esto y de las investigaciones que ella eh, hizo ¿no? acerca de, de las heridas que ella podía observar en los grupos de encuentro, en donde ella empezó, digamos, como a hacer esta investigación, entonces es que pudo eh, escribir este libro que nos da mucha claridad acerca de dónde vienen ¿no? Entonces, bueno, voy a platicar un poquito de lo que eh, Luis Barbó nos dice. Y entonces, Luis Barbó nos dice que las heridas del alma eh, son que todas las personas, o sea, cuando llegamos a esta vida, pues somos bebecitos, ¿no? O sea, y entonces estos bebés, o sea, de cierta manera eh, que somos, o sea, elegimos, o sea, llegar a la casa en donde en donde llegamos, ¿no? O sea, elegimos llegar con los padres, con los que nos tocó, pero no fue que nos tocaran, ¿no? Sino que más bien fue una elección para transitar entonces estas eh, heridas que se van a manifestar para poder trascenderlas y entonces poder, digamos, como cerrar un ciclo, ¿no? Entonces ella dice que eh, las heridas se forman, pueden formarse desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces voy a platicar un poquito acerca de, de cuáles son estas heridas y, y también qué es, lo que hace que, qué es lo que hace que tengamos esas heridas y por qué también es todo un tema el poderlas eh, trabajar porque muchas veces yo eh, les digo y hago como este spoiler desde el inicio de cuando leemos el libro o a veces vemos una charla o todo tal vez podemos identificar así como que una herida que es como la primera no o sea que digo no si sí, yo tengo esa herida y también utilizo esa máscara no pero la realidad es que hay muchas cosas que están en nuestro inconsciente y que son muy profundas entonces estas heridas, eh, a veces que decimos, ay, no, no creo que sea esa, pero luego si vamos como interiorizando profundizando un poquito más, pues nos vamos dando cuenta de que o también tenía esa herida o más bien estaba un poquito confundida o confundida acerca de cuál era la herida que iba a a generar una máscara, que más ratito hablaremos de las máscaras, y que esto, de cierta manera, nos va a llevar a vivir de cierta manera nuestra vida, ¿no? A tener conductas, a tener patrones, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, eh, la primera herida que se forma en el momento de la concepción es la herida del rechazo. Si, por ejemplo, eh, el bebé o la bebé eh, que llegan, ¿no? O sea, a con unos padres que no se sentían preparados para poderlo tener o, o simplemente no era lo que estaban buscando pero eh, deciden tenerlo, entonces lo tienen, pero existe un rechazo en ellos porque no era lo que estaban buscando. Entonces creemos que esta eh, como esta proyección ¿no? o sea, del rechazo lo van a sentir, o sea, los bebés. Entonces, desde ahí se puede ir generando como en estas sensaciones quizás de la mamá, del papá, lo que la mamá dice, lo que el papá dice, etc. Pero también esta idea de rechazo se puede llevar a, por ejemplo, eh, los padres que estaban esperando que su hijo o hija fuera un niño y realmente tuvieron una niña, ¿no? Entonces, desde ahí, eh, cuando ven, ¿no? O sea, cuando empiezan a tener estas primeras impresiones, o sea, con con el bebé y dicen, ay no, o sea, no es ¿no? lo que yo estaba esperando. Entonces el bebé o recién nacido, pues también lo empieza a sentir, ¿no? Pero pues claro, esta vida de rechazo también se puede manifestar eh, cuando ya no solamente eres un bebé, sino cuando ya eres un niño más pequeñito o vas creciendo y eh, empiezas a sentir que las figuras importantes de tu vida pues no te quieren tener cerca, ¿no? O sea, y es como que eso que, eso que tú eres no es suficiente para que papá, mamá, abuelos, abuelas eh, quieran estar contigo. Entonces, lo que dice Luis Borbo es que este dolor que siente cualquier persona cuando no se le permite ser quien es, entonces va generando esta sensación de lo que yo soy no es suficiente, una, una sensación de insuficiencia. Entonces, las personas que tienen esta idea del rechazo, empiezan también a rechazarse a sí mismas, a rechazar sus deseos, sus anhelos, rechazan eh, lo que son, lo que quieren, sus necesidades, porque de cierta manera, pues piensan que, que así como los rechazaron sus padres, pues entonces no tiene caso eh, ser, obtener o anhelar lo que anhelan realmente, ¿no? Entonces, se va generando una máscara porque lo que están buscando evitar las personas que tienen esta idea de rechazo es ser rechazadas. Entonces, cuando hay la mínima eh, sospecha de que alguien o algo pueda rechazarles, entonces estas personas mejor se van. No, o sea, es como estar con un pie en, por ejemplo, una relación de pareja, pero tener otro pie a punto de salir corriendo, ¿no? Es como eh, tener ganas de entrar a un trabajo y decir, sí, voy a entrar, pero también por cualquier cosa voy a estar buscando otros, porque la idea es eh, no tener nada, ¿no? O sea, que pueda eh, provocar esta sensación de rechazo. Sin embargo, eh, estas huidas... Eh, también van presentando o, o, o van quitando la oportunidad de que estas personas puedan confrontarse con lo que quieren realmente o con lo que no quieren realmente para poderse mantener ahí y sostenerlo y de ahí tomar decisiones que sí sean a partir de lo que realmente quieren, de lo que realmente son. Pero pues esto no es que suceda, o sea que a veces decimos ¡Ay! ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? ¿No? O sea, ¿por qué me cuesta tanto trabajo...? Eh, el poder eh, estar en algún lugar, porque si me tengo que acercar a alguien me da tanto miedo y mejor me salgo corriendo, porque sé si soy muy buena eh, estudiando, eh, no me atrevo a hacer un examen para la universidad o no hago como, como más cosas, si soy buena actuando, no hago un casting, pues porque hay una herida de rechazo, no o sea, y porque dices, pero porque si hay, hay personas que no son tan buenas que yo en ciertas cosas se animan, a hacer, se animan a hacer esto, bueno, porque tal vez no tienen esa herida, ¿no? Y entonces como de chiquitos fueron aceptados exactamente como eran, eh, cometieron muchos errores y de todas maneras tenían a alguien que pudiera como sostenerlos, eh, que pudieran eh, hacer como las cosas como manifestar sus emociones, manifestar sus sentimientos, sin tener miedo a, a estar equivocados o a no ser eh, convenientes en muchos casos, pues entonces no tienen tanto miedo, porque si llegara a suceder ya de la adultez un rechazo, ya no se vive como en la infancia, se vive desde la adultez, ¿no? O sea, desde el ser adulto, y entonces, pues, ya con todos los recursos y herramientas que se tienen en esta etapa eh, de la vida, pues entonces el rechazo ya no se siente tan grande. Eh, pero no es lo mismo que sucede con una persona que se quedó con esta herida desde la infancia y entonces eh, viene cualquier muestra de rechazo y se siente como si fuera así lo, lo más grande eh, o, el, o la situación más complicada, más difícil. Muchas veces ni siquiera son rechazos de verdad.
0: No. Pero antes que nada, ¿quiere decir que todos venimos a este mundo con heridas?
1: Ajá. Venimo, todos venimos a transitar las heridas, uh -huh. ¿no? O sea, por eso son como heridas del alma, pero sobre todo como del alma humana, ¿no? O uh -huh. sea, es entender que eh, parte, ¿no? O sea, como de, de las instrucciones que vinieron en nuestro empaque para ser humanos, pues viene esta parte de entender que vamos a, a pasar por estas heridas emocionales, ¿no? O sea, entonces, más que eh, lleguemos con esas heridas, eh, llegamos como con el programa, ¿no? O sea, con un programa que dice, bueno, eh, vas, a, vas a tener heridas, ¿no? O sea, como todas las personas. Entonces, dependiendo, claro, de las circunstancias, de las figuras importantes, de lo que suceda, ¿no? O sea, pues cada persona va a tener una herida, o va a tener otra, o va a tener varias, o...
0: Y será momento? que, será que yo en los últimos años he estado como pensando eso, conforme lo que uno escucha, lee y todo eso, será que nosotros, pues, o sea, específicamente venimos con esas heridas porque necesitamos como evolucionar esos temas y será como que, no sé si tú creas en las vidas pasadas, pero yo sí creo mucho en esas vidas pasadas, y será como que en vidas pasadas quedaron temas pendientes, y justo ahora nos toca como tratar esos temas. Y también me gusta mucho el tema de las heridas porque justo yo lo reflexionaba que se puede ver como una oportunidad de sanar eso y dejarlo a un lado y continuar o estar, vivirnos toda la vida en ese estado de víctima, de es que yo me siento así siempre, porque siempre me rechaza la gente, y bla, 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 o sea, me gusta verlo, y se me hace súper padre verlo como desde ese, desde ese punto donde no sentirnos ofuscados ni angustiados, porque, ay, ¿por qué me tocaron estas heridas?, sino más bien verlo desde un lado de, pues qué bueno que tengo estas cosas que sanar y que me permitan, pues vivir un poco con más, con más paz y más llevadero.
1: Claro, yo creo que uh, tenemos la oportunidad en esta vida de poder tener una vida mejor, ¿no? O sea, entonces, eh, pues desde, desde mi enfoque y desde mi experiencia también, ¿no? O sea, como desde mi propio proceso personal, pienso que algo que es bien importante es el poder a reconocer todo lo que ha sucedido en nuestra historia, ¿no? O sea, muchas veces vamos por la vida como queriendo eh, negar que sucedieron cosas y como, pues mejor lo voy a agarrar y lo voy a poner así debajo de la cama y que ya nunca me voy a enterar, pero pues precisamente eso es lo que hace como en las heridas, ¿no? O sea, que se crea una herida, yo le pongo así como algo para taparlo y después esta herida está infectada. Y entonces, aunque yo creí, ¿no? O sea, que eso era lo mejor, o sea, después, más adelante, o sea, con otras personas que nada que ver, o sea, sí. todo, eh, estoy reaccionando ante la infección. Ya no estoy reaccionando ante la herida, ¿no? O sea, entonces, mm -hmm. eh, gran parte, o sea, de, de muchas personas dicen, bueno, pero es que las heridas, pues, se pueden ocasionar ya en la adultez, o como esto digo, claro, porque estas, o sea, ¿Por qué son heridas del alma o de los humanos? Es porque a, a la mayoría de las personas eh, no les va a, a gustar, ¿no? O sea, no, no lo van a sentir como, como algo que no es una herida, ¿no? O sea, el rechazo se va a sentir, o sea, como algo que duele, solamente eh, dependiendo qué tan sano, o sea, o qué tan resuelto esté, se va a poder separar, ¿no? O se va a poder separar lo que es de la otra persona y lo que es mío y no se convierte en algo súper personal, uh -huh. ¿no? O sea, entonces, eh, puede ser que sí, puede ser que no, o sea, como de, el tema de las vidas pasadas, ¿por qué no, no? O sea, porque eh, no, habría, no habríamos de transformarnos, ¿no? O sea, en energía, pero sobre todo entender que en este momento tenemos la oportunidad de solucionar cosas para que, tal vez en el pasado, lo vamos a resignificar, vamos a resignificar el pasado, uh -huh. Y en este momento presente, a partir de aquí, vamos a poder empezar a hacer cambios para lo que va a venir después. Entonces nuestra vida, eh, mientras estemos vivos, pues va a poder ser tan importante y tan especial y tan maravillosa y tan sana como nosotros nos demos la oportunidad de darnos el clavado para sanar y también para tener mucha claridad de hacia dónde queremos ir.
0: Sí, a mí se me hacía muy interesante lo de que nosotros escogemos a las familias. Yo me acuerdo que de muy chiquita, pues cuando mis papás se peleaban, había momentos así como do donde yo me daba cuenta de, de cosas que, que nos faltaban o, o situaciones dolorosas, yo sí decía, Ay, es que ¿por qué me tocó esta familia? Yo me acuerdo que sí lo pensaba, pero ahora me doy cuenta que pues todo es por algo y realmente temas muy complejos como nuestros padres, ¿no? Que es algo que, que pues sí cuesta trabajo, pero dices a veces ¿por qué me tocó un papá si sí, es que es tan diferente a mí que uno cree que es tan diferente a uno mismo, ¿no? Pero es porque es tan sabio como la energía o dios o como lo quieran ver, como lo queramos ver, que justamente se me hace tan maravilloso que nosotros hayamos escojado, escogido tal cual a nuestros padres, a nuestros hermanos. Incluso a mí me parece que todas las personas con las que topamos, nos topamos, no es coincidencia tampoco, porque ¿a poco no nos pasa que en el trabajo o la amiga de la amiga o algo, personas que dices, uy, es que no lo soporto, no me gusta esto? Y es porque yo siento que nos hacen tocar temas en nosotros que no nos gustan, porque casi siempre es eso de que cuando algo te molesta de la otra persona, pues es porque algo te cheque en ti, ¿no? Entonces, yo creo que es súper... No es coincidencia, pues, o sea, con los papás que te tocaron, tus hermanos, las parejas que escoges. Y se me hace que verlo de esa manera, pues se ve como, se siente como más mágico y decir, yo lo escogí en algún momento, en alguna conciencia, y él me escogió a mí, y pues así nos toca. Y entonces, otra cosa muy bonita que tú trabajas con constelaciones es como cuando tú empiezas a sanar tus heridas, automáticamente te vuelves una persona, siento que mucho más empática y al mismo tiempo ayudas a sanar a todos los que están alrededor de ti y eso me parece súper, muy especial, o sea, no solamente en ese tema de las heridas del alma, pero pues en general. Entonces tenemos la del rechazo mm -hmm. y nos puedes decir más o menos brevemente de las otras que son y cómo se sienten. Sí.
1: Bueno, eh, la siguiente herida eh, pues es la herida del abandono. Esta uh -huh. herida del abandono tiene que ver con que eh, ya sea papá, mamá o también figuras importantes hayan, eh, hay, no hayan estado presentes en la vida del bebé, ¿no? O sea, entonces, del bebé o del niño, ¿no? O del adolescente. Y entonces, es bien interesante porque esta herida... Eh, pues la podemos encontrar en muchas personas, ¿no? De hecho, es una herida, eh, la herida más común, eh, porque podemos ver esta herida mezclada con otras heridas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de un abandono físico, sino también de un abandono emocional. Entonces, ah, muchas veces pensamos como de, no, pues realmente, o sea, eh, mis padres si sí estuvieron cerca... Eh, pero solamente físicamente, pero tal vez mamá, papá estaban pasando por una situación complicada y entonces no les hacía estar verdaderamente presentes, ¿no? Entonces, estos abandonos, o sea, se pueden experimentar eh,
0: después, más adelante,
1: con, con, con mucho miedo a la soledad, con mucho miedo a estar solos, con mucho miedo a, a no ir acompañados, esto va generando también eh, una máscara de dependencia o una conducta de, de dependencia, porque lo que se está buscando eh, es no volver a vivir ese abandono entonces es como estas típicas no o sea como personas eh, que pueden decir um, yo hago todo lo que tú me digas pero no te vayas no o sea yo me puedo poner en situaciones muy complicadas en donde ya no o sea en donde yo ya no estoy siendo eh, quien realmente soy o que ya estoy cediendo mucho pero es más el miedo a estar solo o el miedo a no estar o estar sin la persona eh, que, que lo demás. Entonces, esta dependencia eh, también puede ocasionar eh, que existan muchas personas eh, que, que sean adictas, ¿no? O sea, porque la adicción o por el alcohol, las drogas, etcétera eh, también es una manera en que las personas se acompañan, ¿no? O sea, la manera en la que dicen, eh, bueno, con este alcohol, con esta situación, yo me estoy acompañando con la comida también, ¿no? O sea, hay muchos trastornos alimenticios que también van relacionados con, esta, con este vacío, ¿no? O sea, de que muchas veces es como de, bueno, tú, hambre verdaderamente, ¿de qué tienes? ¿no? O sea, ¿cuál es tu vacío real? Es porque es esta, eh, es esta vida de abandono que se está manifestando, ¿no? Bueno... Eh, así como de manera general. Uh -huh. ah, la siguiente herida que podemos ver es la herida de la humillación. Esta herida eh, pues, se crea, ¿no? O sea, cuando el niño o niña eh, ha sido muy criticado, criticada, humillado, humillada, ¿no? O sea, en donde se le hizo creer desde que estaba muy pequeñito o pequeñita, que pues que no era valiosa o que no era valioso, ¿no? O sea, que no era una persona que realmente... Eh, por lo que era era alguien digno de ser amado de, o de que pudieran hacer cosas para él o para ella entonces esta persona va creando pues una idea no o sea de que de que no es importante entonces como no es importante se crea una coraza de masoquismo o sea este masoquismo es esta parte de, de lastimarse no o sea de de lastimarse de cargar cosas de cargar con responsabilidades que no le tocan, porque es, se vive más como desde esta manera, ¿no? Pues si yo no soy tan importante, tan valioso, tan valiosa, tan bonita, bonito pues entonces mejor yo voy a hacer cosas para las personas que sí lo son, ¿no? O sea, y entonces eh, es como esta parte de decir, pues, de que tu persona que sí vales, cargue, sufra, etcétera a yo persona que no valgo sufra, carga al pin, yo ya estoy acostumbrada, ¿no? O sea, este fue como que la vida que me tocó, que me criticaran, que me humillaran, que me hicieran esto, entonces pues yo lo voy a cargar. Entonces, eh, esto pues también genera eh, mucho tema y también podemos ver a, a personas físicamente que, que sus cuerpos se van haciendo grandes y fuertes para poder tomar y recibir más, para poder cargar más
0: cosas. ¿No? eso es algo bien interesante que este, Ana da talleres de las heridas del arma antes de que se nos vaya eso y ella nos pasó un pdf con, como con un poquito del tema y se me hizo súper interesante eso yo nunca lo había escuchado tampoco que dependiendo de cada de herida es como tu complexión física y qué fuerte se me hace ese tema obviamente está pues cañón que toquemos específicamente cada uno, esto es así como un, eh, pues una pequeña ahí entrada a este súper tema, <risa> pero ¿cómo es? O sea, de que cada complexión, tú dices, bueno, ¿por qué si somos de la misma familia? Hay hermanos que son más flaquitos o más anchos de acá o así, tú dices, ¿por qué? Y digo, bueno, ahora ahora se entiende, ahora lo entiendo, pero bueno. Sí. Y entonces, ¿cuál es la otra?
1: Sí, eh... La siguiente herida es la herida de traición, ¿no? O sea, esta herida es una herida que, que se ocasionó cuando al niño o niña se le traicionó o se le rompió alguna promesa, ¿no? O sea, también es en esta herida en donde podemos identificar los abusos, ¿no? O sea, sexuales, abusos de poder, ¿no? O sea, o en donde, por ejemplo, el niño o niña, eh, siendo pues pequeñito, eh, confiaba plenamente en alguien cercano a, a él o a ella y de repente eh, le hicieron hacer cosas que no quería hacer ¿no? O sea, entonces este niño va, va sintiendo que no puede confiar que ya no puede confiar en nada, ya no puede confiar en nadie eh, empieza a, a tener mucha desconfianza y entonces lo que va a ocasionar después es que se convierten en personas muy celosas y en personas muy controladoras porque lo que están esperando es que las otras personas no les traicionen. Entonces, como perdieron, es como esa herida infectada de la infancia, es lo que ocasiona después que quieran saber exactamente en dónde están las personas, qué están haciendo, que no tengan amigos, que no tengan amigas las parejas, porque pues puede, puede suceder cualquier cosa, pero como sufrieron una traición eh, muy dolorosa, entonces piensan que en cualquier momento puede volver a suceder. No, o sea, pero las traiciones no solamente son de índole eh, con las parejas, ¿no? o sea, sino también pueden eh, ser situaciones, por ejemplo, de desilusión. entonces Yo, por ejemplo, aquí normalmente pongo un ejemplo en el cual es eh, la mamá que te dice que, vas, que te toca lavar los trastes y que va a llegar a las 2 de la tarde y que ya tienen que estar limpios. Y entonces te empieza a marcar desde las 9 de la mañana y te dice, oye, ¿ya lavaste los trastes." Y tú dices, no, pero si sí los voy a lavar, oye, a las 11 de la mañana ya lavaste los platos. Total que termina llegando a la una a lavar los platos eh, para no vivir la decepción de que llegaran las 2 de la tarde y no pudiera, eh, y no, tuvieran, no tuviera, digamos, como ese acuerdo satisfecho, ¿no? eh, La última herida es la herida de la injusticia. Y esta herida tiene que ver con eh, niños, niñas que vivieron eh, infancias en donde se les trató con muchísima dureza, eh, que vivieron con padres o madres muy estrictos y entonces esto les fue generando una sensación de que la vida estaba siendo injusta porque estaban recibiendo castigos que, por ejemplo, veían que los demás niños o niñas no recibían, ¿no? Entonces, estas personas se van eh, como haciendo rígidas porque empiezan a sentir que, que tienen que hacer cosas, tienen que hacer más cosas de lo que hacen otras personas, igual que hacían cuando eran pequeños y que aún así pueden recibir golpes o golpes de la vida, ¿no? Entonces, también se van creando como esta necesidad de, de generar justicia, pero que puede rayar a veces en tratar de la misma manera que fueron tratadas, ¿no? Entonces, estas personas son personas eh, rígidas, inflexibles, que están en este lado o del negro o del blanco, en donde no se permiten ver otra gama de colores, en donde están en este punto de, porque lo digo yo? Y todo esto, pues, o sea, son frases que en algún momento también ellos escucharon, o sea, ya sean de sus padres o de sus madres, ¿no? Entonces, bueno, haciendo así un pequeño eh, repaso, estamos hablando de que la herida del rechazo eh, genera eh, una máscara que es la máscara de la persona que huye eh, de
0: todo, ¿no? O sea, y una máscara se
1: usa para...
0: Pues para cubrir algo que, que tienes ahora sí, ¿no? Tal Ajá. cual.
1: Por el dolor, ¿no? O sea, Ajá. como con el deseo de. Es una vida que yo tengo, o sea, que es la vida de del rechazo, y entonces mejor voy a huir para que si vuelvas a huir, nadie, nadie se dé no
0: cuenta. No me pase, ok. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Después estamos hablando de que la vida del abandono genera una máscara de dependencia. O sea, son las personas eh, que están eh, tratando de hacer todo para que no les dejen, no les abandonen, ¿no? y la siguiente que es la herida de la humillación la herida de la humillación entonces es esta eh, herida en donde pues fue creada no o sea por toda esta eh, situación en la que las personas fueron criticadas y va a generar esta eh, máscara o escudo de masoquismo en el cual van a estar eh, cargando cosas que no les corresponden pero también eh, muchas veces eh, siendo muy crueles con ellos mismos. La siguiente herida es la herida de la traición, y en esta herida eh, podemos ver una máscara de control, es una máscara en la cual las personas están tratando de no ser traicionadas, y entonces esto les puede llevar a, a generar mucho control y, y muchos celos. Eh, y bueno, la última herida
0: es la herida de la injusticia. Y la de la humillación, ¿qué máscara es? ¿Qué máscara se pone?
1: La máscara de la aviación es la máscara del masoquismo, son las personas que cargan, o sea, que no. cargan eh, mucho, pero además es como esto que a veces decimos de, ay, te estás poniendo de tapete para que te pisen, mm. ¿no? O sea, son estas personas que, que se agarran cosas de más en el trabajo, que les critican, que les gritan y nunca dicen nada, ¿Okay? Y bueno, ya la, la última herida, en el resumen, es esta de, de la injusticia y la máscara que genera esta herida es la eh, máscara de la rigidez de las personas inflexibles.
0: Ok. Y por ejemplo, puede ser, porque a mí me pasó en el taller, puede ser que, que tú te sientas identificada con muchas o tienes que tener precisamente una o dos.
1: No, si sí puedes, o sea, hay eh, historias de vida eh, en donde ocurrieron muchas situaciones y en donde en esa eh, etapa, ¿no? O sea, temprana, en donde estás adquiriendo como, como muchas cosas, eh, viviste eh, situaciones que te dolieron. Sin embargo, eh, lo más común es que sea una máscara, o sea, un tipo de, de escudo el que más utilices, ¿no? Porque tal vez no tengas heridas o más heridas, pero que tratas, por ejemplo, como de, de todo, o sea, eh, cubrirlo, por ejemplo, huyendo, ¿no? O sea, como que tal vez es también una parte de, del propio abandono que, que, que te das a ti mismo, o sea, de tus sueños, y tus ideas y todo, y en donde lo reflejas, o sea, es en esta huida, ¿no? o sea muchas veces también eh, estás como tratando de no ser traicionado etcétera, la, la, y entonces pues también te vas ¿no? o sea, como para, para no vivir eso entonces no significa que, que no hayan más sino que digamos que los escudos es lo que también que es la máscara es la personalidad ¿no? o sea eh, aspectos de la personalidad que te hacen hacer una u otras cosas
0: Ok, y por ejemplo, si una vez que nosotros identificamos que, que las tenemos, ya sea yendo a un taller como los que tú das, o leyendo el libro, o en terapia, ¿qué es lo que puedes hacer para...? O sea, ¿va a llegar un momento en que estas heridas se van a curar por, completamente o no?
1: Es un poco como desde esta metáfora, ¿no? O sea... Eh... Por ejemplo, yo tengo eh, una herida, o sea, en una rodilla, ¿no? O sea, y entonces eh, tengo eh, un injerto de tendón y pues, o sea, se me lastimaron los ligamentos y entonces, aunque, aunque ahora he hecho muchas cosas para estar mejor, no significa que voy a borrar que yo tuve esa herida, ¿no? O sea, entonces, digamos que es lo mismo, o sea, con las heridas emocionales, o sea, es... Si yo no sé que la tengo, o sea, como si yo no supiera que tuviera esta herida, pues tal vez haría cosas que me lastimaran más, ¿no? Entonces, el hecho de poder saber, o sea, eh, que tengo heridas, me, me va a poder dar la oportunidad de hacerme consciente de por qué muchas veces hago ciertas situaciones que, me, que no me generan algo... Eh, que me acerque a mi bienestar o a, a mi éxito profesional, a una relación de pareja, ¿no? O sea, sino más bien que me está eh, haciendo, por ejemplo, huir, ¿no? Lo que decíamos. O me está haciendo ser dependiente, ¿no? O sea, o me está haciendo eh, controlar a las personas, o sea, ¿qué más quiero? Entonces, cuando ya soy consciente de eso, digamos que ya puedo aplicar eh, lo que sigue, ¿no? O sea, como de, bueno, si ya estoy siendo consciente de que es... Eh, es, estoy siendo controlador o controladora porque tengo miedo a ser traicionado, entonces ahí ya necesito como eh, racionalizar, pensar en que está, todo esto está siendo ocasionado por algo que sucedió hace mucho tiempo, pero que ahora, o sea, necesito ser eh, como muy consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, si no hay indicios, si yo ya soy una adulta, si yo ya no necesito eh, que nadie me defienda porque ya me puedo defender yo, ¿no? O sea, si en algún momento alguien hace algo que yo no quiero, entonces eh, ya no necesitaría estar todo el tiempo tratar de controlar que eso no suceda. Porque como... Normalmente, por ejemplo, esto lo voy a decir en una frase que digo mucho es... En las parejas, muchas parejas... Eh, sienten que son abandonadas, parejas adultas, ¿no? O sea, por alguien. Pero realmente, en las relaciones de adultos, eh, ambos tienen recursos para, para poder salir adelante, ¿no? Entonces, no existen abandonos, o sea, entre adultos. O sea, existen ganas de quedarse o de irse, ¿no? O sea, eh, que la persona lo interprete como abandono y que empiece todo este dolor emocional, etc., es porque seguramente existe una idea de abandono. Porque en el, el abandono se da entre desiguales, entre adulto y niño, porque el niño al quedarse solo no va a poder cubrir sus necesidades. no Por eso es que sí está siendo abandonado. Pero un adulto una adulta pues que puede cubrir sus necesidades, que puede aprender a cómo hacerlo, que puede salir tal vez de ciclos de violencia, etc., pues sí lo va a poder lograr.
0: No, oh, o sea, okay. entonces,
1: no es que ahí van a, ahí van a estar, pero tú vas a poder eh, saber cómo hacer cosas para, para que no duelan eh, y para que no estés poniendo como curitas que infecten, sino que más bien abras, la ves, hoy sí dolió, ahora qué necesitas, te estás sintiendo sola, cómo te acompaño, a dónde te llevo, ¿no? o sea, eh, necesitas una mascota, necesitas un grupo de apoyo, necesitas acompañarte, ¿no? o sea, es a partir de la herida, como lo que decía de la rodilla, entonces yo ahora sé qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer.
0: Claro claro, súper sí, me encantó ese ejemplo porque yo te estoy mala de, la bueno, me lesioné la rodilla y si sí es cierto, una vez que sabes que estás lastimada, de, bueno, que tienes cierta lesión, pues si sigues haciendo lo mismo te vas a seguir lesionando, que fue a mi parte lo que me pasaba en el básquetbol, pero una vez como que te tienes un poquito más de compasión, dices, "A ver. Si esto me va a seguir produciendo este mismo dolor y lastimarme más y más, imagínense al punto de tal vez después no caminar, obviamente lo lógico sería pues ya enfocarte en ir a terapia, hacer natación, fortale, no sé, fortalecer más el músculo, pues para cuidar tu rodilla, no, en este caso la herida. La verdad es que este tema a mí me, me gusta mucho porque te hace ver o a veces estás con ciertas personas y puedes llegar a detectar de, ah, yo siento que esta persona como que tiene esta herida porque bla, bla, bla. Y te ayuda a, a, a ser un poco más empático y a decir, bueno, está bien, es por esto. Y no tomarte las cosas personales.
1: Exactamente. Creo También, es sí, no
0: tomarte las cosas personales y... Híjole, o sea, cuando yo con mi, con mi mamá veo tantas cosas de ciertas heridas. Ella de, platicaba yo decía, ay, mi mamá sí tiene esto, yo tengo esto. Y ya dices, ya te ayuda como a criticar y juzgar menos. Y entonces tú ponerte en una postura de, de más amigable, en una postura donde ya no critiques y juzgues, sino que estés como de, a ver, yo estoy aquí, ¿qué necesitas? Siento que eso también, o sea, es lo mágico de que cuando uno empieza a tratar, a tratarte a ti mismo, pues eres más, eres una persona mejor con todos los demás y eso es algo muy bonito. Yo les recomiendo muchísimo el taller de Ana Victoria. Su, su Instagram es, ay, yo lo tenía aquí en mi papelito. Su Instagram es victoria pedrero-psicoterapeuta. De todos modos se los voy a dejar en la descripción del episodio en Spotify y en YouTube. Entonces, ahí les dejo todos los datos de Ana Victoria para que la puedan consultar en consulta, ya sea que en Guadalajara o con los talleres. También haces talleres online, ¿verdad? Sí. Y consultas online. Entonces, ahí está disponible. Si escuchas este, este tema, yo creo que no es por coincidencia. Y anímense, la verdad es que está muy bueno el taller, muy profundo. Y el libro también que nos recomendaste, el de... ¿No empezó conmigo? y tienen start with you? ¿Es de la... ¿Es autora francesa? No.
1: Ah, no, no. Este, es, este dolor no es
0: mío. Este dolor no es mío. Ese es un libro que yo estoy leyendo que Ana me recomendó muy bueno también. Justo habla de ese tema. Y el que tú nos decías de Luis Burgo Es ¿o? las cinco
1: heridas que te impiden ser tú misma.
0: Ah, esa es otra recomendación también. Porque también muchas veces decimos, no, es que ahorita no tengo para esto lo otro. Pero siempre hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a ir adentrando. Como por ejemplo este este podcast y pues muchísimas gracias Ana por tu tiempo y por la paciencia y con los errores de, con las cosas técnicas
1: pues muchas gracias a ti gracias Nat por la confianza y también por permitirme acompañarte en este proceso Ay, muchas, muchas gracias,
0: gracias sí, no muchas gracias a ti y les mandamos un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio así es esto fue el podcast de Blooming Life por Natalie Vargas. Y recuerden que vivir es algo grandioso porque en esta vida podemos despertar a lo que realmente somos.